1: Hoje, do Roy Hunters, a gente tem aí, então, um convidado especial, o Igor Scaldini, que ele é o nosso vencedor da gincana, da questão que a gente fez ali, <risos> <Gincana>? né, <risos> gincana, <risos> não, Eu <risos> tô com gincana no nome. Da questão ali de conseguir os ouvintes, né, foi o vencedor e hoje terá aí a sua mentoria conosco. E, Uou. cara, é familiar pra mim. Na verdade, Igor, eu... Tu faz... já acompanha o conteúdo já acompanha da V4 há algum né? tempo, né? Pô, não só
2: acompanho, como vou ser franqueado em breve, né?
3: Eu Olá. participei do, do último programa, não sei se é assim que vocês chamam. Tu teve aqui presencial? Sim, claro.
2: Ah, sabia que eu te tá esse, cara.
3: Mas além disso, eu acompanho
2: vocês, né? Não só isso, mas eu acompanho o Rádio, né? Porque você caralho, assim. Inclusive, eu vi o último episódio ontem.
3: Irado, <risos> irmão.
2: Boa.
3: Conta pra nós aí, cara, como é que tá a tua sua jornada no universo do marketing digital?
2: Cara, eu... Eu sou consultor de marketing, né? Eu já tenho algum portfólio de clientes e tá? tal. Eu sou bem nerd, assim, em termos de tráfego. Por isso que o Roy Hunter sempre me chamou muita atenção. Sempre foi muito... Tipo, eu sou muito viciado em podcast, muito viciado em tráfego. E nunca tinha conseguido encontrar um podcast bem, tipo, bem elaborado nesse assunto. Então acompanhando a V4, eu acabei descobrindo o Roy Hunters. É, sempre ouvi e achei que era uma boa oportunidade participar com vocês, é, participando da Gincana como, como vocês colocaram. Como foi, né? Fiquei bem surpreso que, que consegui né? e também para conversar sobre, sobre tráfego. Né?
3: Fala para nós aí qual, quais são os teus clientes, quais são as suas dificuldades, os teus dramas é mais atrelado aos teus clientes ou tu tem alguma coisa de tráfego que tu roda para ti mesmo? Cara, hoje eu tô numa fase que eu tenho
2: certeza que vocês já passaram, que é escalar o time. Assim. Então, eu sou muito viciado em tráfego, como eu gosto, eu sempre procurei muito aprender e, e aprendo até hoje, faço testes e tudo mais, e hoje, como eu já tenho um portfólio de clientes ali que tá entre 25 e 30 clientes, eu tenho muita dificuldade mesmo em conseguir pegar um cara, é, é foda falar isso sem parecer arrogante, né, mas um cara que seja tão, tão bom assim, né, tão proativo em pesquisar, porque tráfego é aquela parada, né você não pode ficar parado. Enfim, essa é a minha dificuldade
1: hoje, né? É, tu tá sofrendo a, a famosa dificuldade de montar o time, né? Que é não só de montar o time, que seria, acho que tem alguns, tem alguns pontos importantes aí dessa discussão, né? Tipo, de encontrar as pessoas encontrar pessoas que sejam boas ou que pelo menos estejam dispostas a estudar tanto quanto tu, por exemplo, ou tanto quanto a gente, né? Quando a gente fala de tráfego. E também depois que tu encontra, não sei se tu já tem pessoas aí, mas depois que tu encontra, de saber gerenciar esses caras, né? Que também é uma, uma grande dificuldade, né? Exato.
0: Eu costumo falar que cara, assim, um, é um momento que você transforma negócio em empresa é quando você monta um time que garante que aquilo fique rodando, mesmo que, sei lá, amanhã você sofre um acidente entre em coma por dois meses você vai acordar, você ainda vai ter um business de preferência maior do que é o business de hoje, né? E essa transição é muito difícil e é a primeira vez que você tá passando por, essa por esse tipo de transição de trazer um time, de formar assim ou já fez antes?
2: Então, na área de tráfego é a primeira, é a primeira vez eu, eu, eu particularmente sou muito viciado em processos, sistemas etc tudo isso E a dificuldade que eu tenho quando a gente fala de tráfego é justamente isso, não, não existe um processo, pelo menos na minha visão, eu não consegui chegar num processo definitivo de gestão de tráfego, né? Você sempre tem que estar tá aprendendo, testando e eu, eu vejo muito como uma soft skills, né? Então eu acho que o meu problema se resume como que eu treino ou incentivo soft skills no meu time de tráfego, né?
3: tem os mínimos processos, né, a gente tem vários checklists, como fazer a parte base da mídia, e em linhas gerais tu precisa fazer o cara fazer, né, aquele papo das 10 mil horas, sabe, tipo, ó, às vezes a gente olha pra nós que estamos há um tempão fazendo e pra gente é bem fluido, e a gente puta, não consigo encontrar ninguém que faz que nem eu não vai encontrar, porque provavelmente a pessoa que fez tanto quanto tu fez, não vai querer trabalhar contigo, vai querer trabalhar por conta, ou vai custar muito caro, então tu precisa tentar desenhar ao máximo os esqueletos né, das atividades, base, né, como é lá o nosso método, como sabe, tráfego de meio de que é uma base, não é um, uma resposta pra tudo, e aí colocar a pessoa colada em ti, pra que ela com o tempo vá pegando as mesmas coisas que tu pega por exemplo, na parte de mídia aqui na V4 teve uma época, muito tempo atrás que só eu fazia mídia, o Gui por exemplo quando trabalhava aqui, começou a trabalhar aqui era, ele só fazia foto, foto e vídeo produto, e aí hoje ele é o cara que mais domina do assunto, muito mais do que eu sei hoje porque ele ficou colado em mim e foi desenvolvendo
1: aí é, no começo o cara pode se dar o luxo de trazer alguém que não manja nada ou que manja muito pouco, né, pra que tu consiga siga aí construindo essa pessoa, ensinando ela e passando o teu know-how. Eu tenho uma visão também que, tipo, tráfego e, e o nosso trabalho como um todo, não só tráfego, né, mas é uma visão tipo assim, tu tem tanto a soft quanto a hard skill nesse caso. Tipo, tu tem a hard skill que seria, sei lá, saber mexer no Facebook Ads, saber mexer na ferramenta, saber fazer um criativo decente, fazer uma cópia, etc. E tu tem a soft skill que é entender de pessoas, entender de marketing, entender da estratégia. Que, por exemplo, o Denner hoje, eu diria que o Denner ele é muito bom na soft skill mas ele tá totalmente desatualizado na hard skill, tipo, se largar no Facebook, agora ele não sabe muito bem o que fazer, eu diria, mas obviamente que por ter a soft skill, ele não ia demorar muito tempo para aprender. A questão é que a hard skill, na minha visão, ela é muito mais facilmente desenvolvida, tá ligado? A, a soft skill que é o mais longo prazo e tal mesmo, né? Eu
0: acho que tem uma reflexão importante na hora de contratar para qualquer vaga. Eu acho que alguém na sua posição ainda mais, sendo bem sincero, que é o seguinte, eu costumo falar que assim, dinheiro resolve qualquer problema no mundo dos negócios. Então, sim, se você contratar uma pessoa na boa, talvez até melhor do que você. Se você consegue contratar o Gui. Oferece um trilhão de dólares pra ele, pra você não ver se ele dá uma banana pro Denner e ele vai embora. A questão é, quanto dinheiro você tem, né? E aí, se você não tem dinheiro bastante pra pagar o quanto que a solução que você quer custa hoje no mercado, você meio que acaba caindo numa situação que é, cara, você vai ter que aceitar alguém não tão bom quanto você gostaria, isso não significa que seja alguém ruim, É só não é o ideal que você gostaria, e investir em desenvolvimento e treinamento, e aí tem uma lição que eu aprendi com uma amiga. Uma amiga me contou essa história e eu levo ela pra vida, que é o seguinte, ela tinha acabado de ser promovida pra gerente de área e não sei o quê, só que ela tava muito presa em trabalho operacional ainda, ainda tá fazendo, toda hora revisava o que o time fazia e falava pra galera, não, mas faz de outro jeito, não sei o quê. E aí a, a chefe dela, né, chegou e falou Bruna, mas por que, que você tá fazendo isso? Ah, é porque eu faço melhor do que eles e não sei o quê. E aí a chefe dela falou, mas é claro que você faz melhor do que eles, né, Bruna? É por isso que você é gerente, não eles. Então, eu acho que a galera que tá montando o time e, tipo, dando os primeiros passos pra montar um time assim, muitas vezes acaba tipo, querendo exigir das pessoas que estão tá tratando, que sejam do mesmo nível e cara, é normal que não seja, é esperado que não seja, né, inclusive aqui é negócio ah, eu quero que você se comporte como dono ah, e você vai transformar uma pessoa em dona? porque se for, beleza, mas se não for e mesmo que ela vire dona, você tem uma questão de assim o quão dona ela é, o quão dono você é, né putz, você vai cobrar o estagiário o mesmo nível de comprometimento que um sócio majoritário Pô, é muito legal, é muito bonito falar isso, né? Todo mundo fala, ah, vai... Cara, a real é que na prática não dá. Se você for ficar fazendo assim, você vai ter muita dificuldade. É muito, às vezes é muito melhor encontrar uma pessoa motivada, alinhada, né? Alguém que queira, tenha vontade e desenvolver nela o hard skill, o soft skill e até o comprometimento maior, assim, porque infelizmente a minha geração, a geração do Gui, até um pouco da do D, de... Um pouco não, até do Dane. A gente tem tá a mesma idade, eu acho. O Dane é um ano mais velho, ou a mesma coisa. É, é uma bosta no sentido de ser imediatista pra caralho, descomprometido, que já entrar como, tipo, qual é o emprego dos sonhos? Ah, CEO part-time. É ferrar. Então, assim, Sim. você meio que tem que considerar todas essas questões, né, na hora de construir um time, cara, e uma coisa que eu falo, falo por mim aqui, pelo menos, minha maior dificuldade de conseguir pessoas é por mim. É porque, cara, eu tenho dificuldade de baixar a barra, às vezes, quando precisa baixar. E é
3: chato pra caralho. Que
0: eu tenho expectativa, cara, e é foda, porque, assim, eu queria contratar a melhor pessoa do mundo. Só que é? É caro, é difícil, eu vou ter que ficar, tá, 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 e aí e chega uma hora que você vai fazer um trade-off. vou contratar uma pessoa não tão boa quanto eu gostaria. De novo, nunca contrate gente ruim, contrate gente boa, mas talvez não vai ser a pessoa tão boa quanto você gostaria. Só que você trazendo ela vai te desafogar, vai te permitir crescer, poder pagar mais caro pra uma pessoa melhor ou simplesmente ter mais tempo pra ir atrás de alguém ainda melhor pro time, né? Então, chegou a hora que você tem que escolher, na minha visão, um trade-off. Fazer, cara, eu não vou trazer ninguém ruim, mas vou trazer esse cara que, tipo, em vez de ser o 10 que eu queria, ele é um 7,5 E beleza, toca o barco e depois você pensa como é que você faz esse cara virar o 10, ou como é que você traz o 10 depois?
3: E uma coisa que a gente faz aqui na V4, cara, que eu vejo pouca gente fazer, é duas coisas. Primeiro, considerar o período de ramp up Então, tipo, quanto tempo uma pessoa naquela posição, na média, demora pra ficar pronta? Isso tá previsto no nosso forecasting. E a segunda coisa é considerar uma taxa de sucesso. Então, quantos por cento das pessoas que eu tentar colocar naquela vaga vão ter sucesso? Aí tu pode considerar, cara, puta, uma pessoa demora três meses pra ficar medíocre na função o suficiente pra mim começar a passar coisa pra ela, e eu vou ter 50% de taxa de sucesso. Então, se daqui três meses eu preciso já alguém relativamente plena, eu preciso contratar duas pessoas agora, pra que elas tenham esse período de três meses pra ampar e uma delas desistir no meio do caminho. Então, encontrar esses números pra botar isso no teu forecasting, faz sentido. Tem vários franqueados, tu vai ver, que eles fazem só full, cara. Que eles fazem, tipo, o cara tá precisando de um squad lá de seis pessoas. Então, ele vai lá e contrata 20. 15, é, faz um processo de treinamento, tipo, uma turma de... programa de trainee. Faz o processo seletivo e, meu, contrata 15, apagando tá quase nada. Às vezes, o cara até paga pra trabalhar, pra que daqui três, quatro meses, eles consigam Tirar seis caras médios pra que depois nos próximos seis, seis meses eles ficam pleno. É assim que os caras têm escalado os times na, nas unidades maiores da V4. É, e os
1: caras não fizeram isso uma vez, né? Eles fizeram, é, fizeram isso tipo, sete vezes já, só numa unidade, se eu não me engano. 5, 5, 6.
0: O Nardão chamava isso de maquininha de manjente. Na época de Canoe, e da FIT e tal, que ele pega, coloca um monte de estagiário de faculdade boa, nego, nego bom mais júnior, dá trampa pra caralho. Quem aguentar o trampo, você vai desenvolvendo. Quem não aguentar, beleza. É. E o que vocês
2: buscam? Assim, obviamente, né, Ratz? Has... Hard skill é um pouco óbvio, mas de soft skills um profissional que vocês entendem que vai ter espera de ramp up e, e vocês vão ter que treinar, né? O que, que vocês procurariam ou procuram, não sei, nesse profissional em termos de soft skills, assim?
3: É, na V4 isso é bem peculiar, né? A gente sempre precisa contratar as pessoas por quem elas são não pelo que elas sabem. Então, a última coisa que a gente olha é, de fato, hard skill. A gente tenta contratar a pessoa por quem ela é e aí a gente busca, por exemplo, pessoas que são empreendedoras. Então, o lance de dar a sociedade já é pra filtrar. Então, a gente chega a perguntar o que a pessoa acha da série T ou se ela já já fiz concurso público no processo seletivo, na primeira fase, para descartar pessoas que têm uma mentalidade de empregado, de fato, queiram ser empreendedoras e escolham na V4 um caminho. Tipo, a pergunta que eu faço, né? A fase comigo, a primeira pergunta que eu faço é como que a pessoa acredita que a V4 vai ser o meio para ela conseguir o que ela quer. Então, ver se a pessoa tem clareza de objetivo de longo prazo, se ela tem ambição, que esses são os aspectos que a gente tenta contratar não em si quem ela o que ela sabe, porque o que ela sabe a gente pode mudar quem ela é, a gente não pode mudar.
1: Ian é um Cap, né? É, ah. é o segredo.
3: Tá na arca capitalista,
0: Ah, tá. Ah. Nossa, <risos> mano. Nossa. Cara, eu vou contratar hoje eu olho três coisas assim, de soft skills, né? Primeiro eu olho muito uma questão de valores. O, antes eu falava, né, fit cultural e aí de uns tempos pra cá eu tô deixado de falar fit cultural porque eu acho que cultura é uma ferramenta pro negócio, ela não é rígida. Então, tipo, com o tempo você vai ter que criando culturas diferentes pro negócio, cara. Tipo, hoje a gestão, tô na cultura pauleira, quebradeira pra caralho. Daqui um ano, um, dois anos, não vai dar pra ser assim, porque senão o nego vai morrer. Né? Tipo assim, uma coisa é você ser quebrar quebradeira com 30 pessoas, 40 pessoas 50 pessoas no time, outra coisa é quebradeira com 200, o nego se mata, literalmente então assim, eu acho que cultura vai mudando agora os valores, eu acho que eles raramente mudam, né, o que que você acredita que é importante, sei lá, cara é transparência radical, você não muda isso você escolhe ser ou não, né, dificilmente você volta atrás, putz, é... espírito de equipe team play, essas coisas, então assim eu busco alinhamento de valores, eu olho muito a vontade de aprender da pessoa então, cara, eu sempre pergunto, ah qual foi é, o último curso livro, alguma coisa da área que, cara, uma live que seja que você assistiu, sem ninguém te obrigar, porque você quis, porque você gostava daquilo, né? Então eu tento sempre descobrir, cara, o, que é, o quanto que a pessoa investe em se desenvolver sem obrigação, simplesmente porque ela gosta daquilo bastante pra fazer. E a terceira coisa que eu tenho olhado cada vez mais é o quanto a pessoa quer estar tá ali. Cara, às vezes tem um cara que é muito bom, ele dá fit, cara, é tecnicamente ele é bom, culturalmente ele é bom, pá, 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 pá. Só que, cara, pra ele tá trampando ali, eu tô trabalhando na padaria da esquina, dada a função, meio que foi foda-se assim pra ele. E o que eu tendo a ver é que o cara, a, a pessoa que é assim, quando a coisa aperta, aperta mesmo, é, ela, ela tende a espanar. Ou então, às vezes, putz, é simplesmente precisa uma oportunidade de melhor. O cara que vai pagar um pouco mais, é tipo aquela pessoa que ela não tá comprometida com o negócio, né? De novo, eu não sou hipócrita de falar que eu quero que ele tenha o mesmo nível de comprometimento que eu, que sou sócio, mas eu espero que ela queira estar ali, naquele business comigo, com a empresa, né? Com gestão, no caso, que é onde eu tô hoje. E eu tenho visto que, tipo, quando olha assim nessa ótica, tem ajudado muito a filtrar gente que realmente vai se dedicar a
1: melhorar pro
0: que eu preciso.
1: Como que tu mede essa última questão de comprometimento?
0: A primeira coisa que eu faço é, cara, quando você estudou de gestão ah, eu entrei no site pra olhar eu já sei que o cara não tem muito interesse em estar aqui, tipo assim eu já sei, tipo, eu não uso como eliminatório mas é o tipo de coisa que pra mim é, prioriza e desempata, tipo eu prefiro pegar um cara, sei lá, 6, 6,5 7, que quer estar aqui do que um cara 8,9 que pra ele tanto faz porque eu sei que o cara 8,9, achei a chance dele sair uh, simplesmente porque alguém pagou um pouco mais ou porque, cara, sei lá, tive uma, um, um mês que ele teve que ralar pra caralho porque algum sócio teve uma ideia maluca ou a gente tá fazendo um lançamento. Uh, ele é muito mais fácil de espanar ou de, no mínimo, não se comprometer tanto quanto eu sei que eu vou cobrar ele.
2: E falando um pouco de, de treinamento/. Barra motivação, não sei como colocar isso, mas eu sei que vocês, a V4, pelo menos usa muito as OKRs, né? É uma parada que eu curto muito também. É, vocês têm, têm OKRs para time de tráfego ou tem alguma ideia de como a gente pode estabelecer objetivos e metas mais claras, assim? Eu pergunto porque principalmente quem trabalha com marketing, né, nesse esquema de atender vários clientes, é Sim. muito... É, tipo, cada cliente tem uma meta diferente, né? Então, não dá para atrelar a performance do cara a, a 25 clientes, como seria no caso. Vocês têm alguma orientação nesse sentido?
1: Com certeza, acredito que só uma, uma primeira questão, o Denner vai poder falar, poder falar muito bem disso, que ele definiu muito as metas do time de, de marketing e tal, mas acho que só um erro que a galera pode evitar logo de cara é cuidar pra não colocar como métrica e como meta, ou como KR nesse caso, alguns indicadores que não fazem sentido com a venda do negócio, saca? Tipo, porque tem, tem a gente falou disso nos outros episódios, né, quando a gente falou de indicadores, relatórios, BI, etc. E a galera tem muito a tendência de olhar CTR, custo por clique, que olhar alguns indicadores assim que para quem é mais avançado uh, que nem a galera que tá aqui, até tu Igor que já tem experiência, é meio óbvio, mas pra galera que tá ouvindo muitas vezes não tipo, cara, esquece desse detalhe, então cuida para não fazer esse erro de botar métricas muito simples ou muito muito micro, às muito vezes, rasas né? e muito micro também exatamente, uh, como meta do cara de tráfego ou do time de marketing né? É.
3: a gente sempre tenta, desde da atuação lá na ponta, com os projetos, até no time interno, pensar no objetivo, né? o objetivo não é o cara ser um gestor de tráfego, o objetivo é ele dar resultado pro cliente, então normalmente as KRs, tipo, o objetivo do cara ali, do cientista do marketing do gestor de tráfego, cara, é fazer o cliente gerar resultado e ser feliz, então tipo, duas KRs básicas que sempre tiveram é MHS, que é a nota, o quão o cliente se sente satisfeito com o trabalho que tá sendo feito, que daí, meu, é uma interpretação subjetiva da percepção do cara, então o como o cara tá mostrando serviço lá, no ponto de vista do cliente e ROI ROI 1, por exemplo, né, pra, considerando margem, né, não só a rua é uma que a gente sempre coloca.
1: Então, no mínimo, o cara tem né? que estar tá trazendo ROI suficiente para pagar o projeto. E investimento, né? Que o cara tem que estar tá investindo é. toda a grana disponibilizada para ele também. que Isso também é um erro muito comum do projeto é, de, de tráfego iniciante
3: O cara não gasta a grana do cliente, tá ligado? O tem o o cara não gasta porque tem medo e não, não tem experiência, tá ligado? Isso
1: pensando em projetos, né? Não, no caso do MHS,
3: que o Daniel citou, mas, tipo, é o MHS específico em tráfego ou no geral? Não, do projeto. Não, Esse é o lance que a gente fala bastante aqui na V4, aqui no High Hunters também, o Igor, é que o cliente não compra tráfego, tá ligado? O cliente compra resultado. O cara quer fazer vender. Se ele pudesse não investir nada em mídia, ele não investiria. Ele investe porque é o um mal necessário. Então, na prática, a gente quer medir o quão o trabalho do cara tá gerando resultado pro cliente. Então, é nesse aspecto. E aí, dependendo de como tu divide, né? Quanta... o problema que isso pode te gerar é quantas pessoas estão envolvidas no trabalho. Aí, se tu tem muitas pessoas envolvidas do projeto, tu não consegue atribuir de quem é a culpa, né? Do MHS alto ou MHS baixo. Aí tu cria essas outras metas, como o ROI, por exemplo, tu pode atribuir o ROI, por exemplo, o resultado desse cara, ou como a gente faz o lance dos consultores, né? Da gente ter cada pessoa tem X projetos, que ela é dona do projeto como um todo, não da... de uma parte do projeto. Que esse é o problema de tu ter divisões, de tu ter o departamento de mídia, o departamento de atendimento, o departamento não sei o que. Aí tu não tem o dono do projeto, aqui a gente normalmente tem o dono do projeto, então todo o resultado daquele projeto é culpa do cara.
1: E aí tu vai ter esses squad que lida com X projetos e tu tem o head desse squad que meio que responde por aquele grupo de projetos e de pessoas que atuam naqueles clientes especificamente, entendeu? Por isso que a gente fala muito de cuidar com essas metas ou métricas tão específicas do gestor de tráfego ou do sei lá, do cara de design ou coisas do gênero, porque no fim das contas, na maior parte dos casos a maior parte dessas métricas não importam né não pro resultado do cliente diretamente uh, diretamente dito ali mesmo, sabe? Tem que olhar mais, de uma maneira mais macro, e o cara tem que gerar resultado, ROI, venda, grana pro cliente, entendeu? É mais ou menos assim que a gente bota essas metas especificamente. Aí obviamente, quando o projeto vai se tornando mais complexo tu vai tendo outras metas, tá ligado? Tipo, que nem aqui no na, no interno, no marketing interno da V4, tu tem metas um pouco diferentes, não é só ROI e investimento. A gente tem outras questões mais destrinchadas, porque tem mais pessoas envolvidas nesse projeto. E elas são donas de partes diferentes do projeto, né? Exato, tem o cara do YouTube, daí o cara do YouTube cara tem do, meta um, de view, ele só lida
3: com aquele projeto, então aquela parte do projeto é. Ele é dono daquela parte do
1: projeto. A gente consegue ser
3: até CTR, às vezes entra como uma KR, porque o cara só lida com aquele
1: projeto. É, tipo, ele só faz a edição do vídeo e a thumb. Tipo, ah. ele tem que ter uma, uma métrica que eu vou botar pra ele é CTR. Se o CTR dele tiver bom, significa que ele tá fazendo uma boa thumb, assim sucessivamente. Mas é raro, raro as casas daí. Eu
0: tenho uma questão diferente, né? A gente tá começando agora a implementar o QR aqui. É, vou falar o KR também, pra todo mundo falar a mesma coisa. Mas, cara, o que que rola? Nos times a gente usa a gente tem, tem duas visões, né? A gente tem a visão de cara, o que que é meta, né? O que que você tem que bater pra receber as bonificações e até se manter no time e que não são os OKA ou os OKRs, né? As metas a gente começa ela definindo quais são os processos da empresa, depois quebra os processos da área, depois os processos que a pessoa cuida, cada pessoa tem um número, tipo, a empresa tem o um número um limite de processos macros que olha, a área tem um número um limite de processos macros que olha e vai assim pra cada um desses processos a gente define quais são as métricas e as metas para cada uma dessas métricas, né? Então, e a, em paralelo a isso, tem os OKRs. O, o OKR a gente usa de duas formas, é, para duas de duas formas não, né? Para duas coisas. Primeiro, para ver o que que a gente pode fazer para literalmente mudar aquilo de patamar. Eu não gosto de OKR para pessoas. Eu gosto de áreas e empresa. Já vi gente aplicando para pessoas, né? A V4 pelo, é, faz isso, mas eu não sou fã de usar para pessoas, porque eu acho que é raro você encontrar alguém com maturidade bastante de usar o OKR do jeito que o OKR é feito para ser, a nível individual. Você pode usar OKR de uma forma um pouco errada, que é colocar ele como meta, mas o OKR, tipo assim, para quem não sabe, cara, ele é pensado para você bater entre 60 e 80%. Se você sempre bate o OKR, você não tá sendo ambicioso bastante para bater o OKR. Então você tem que ter uma política de metas que ali sim é para bater 100%. E o OKR que é uma parada que, cara, se bater 100% do caralho, só que você tem que saber que sempre bater 100%, você tá errando no OKR. Você não tá sendo tão ambicioso quanto deveria. A definição, né? Pela definição, tipo assim, de OKR Como realmente é OKR E por você fazer algo que não é pra bater 100% Por definição, quando eu coloco A nível de pessoas e uso isso pra, tipo, definir Meta essas questões, cara Eu, na minha experiência, quando você usa OKR do jeito, tipo, pela definição Mesmo de OKR em não alguma adaptação Dá ruim nisso aí Mas quando é pra usar, eu gosto de usar OKR, cara O que, que você pode fazer pra realmente ir pra outro patamar E virar um multiplicador do Bônus, da meta, é, ou alguma Coisa nesse tipo, mas assim, as metas, as metas mesmo, eu sempre olho, cara, quais são os processos que tem que tocar e começa da empresa, desdobra pra área, desdobra pra sub se tiver, e desdobra pra, as pessoas, e ali eu tenho as minhas metas, que é, cara, como que eu tô acompanhando se aquele processo, naquela né, aquela entrega que a pessoa tem que fazer, ela tá fazendo mais, melhor e de uma forma mais rentável, né, e aí eu procuro quais são as métricas que eu vou olhar pra isso. Eu tento ir mais nessa linha, tem até um, um episódio de 4 lives que eu fiz com o Juliano para falando só disso.
2: E vocês acham que eu já experimentaram remunerar profissional de tráfego, no caso, por performance, assim? Tipo, sei lá, se você conseguir um, um ROAS X, você ganha... Quantos por cento? Não sei.
3: Aqui a gente remunera o time de marketing interno uh, com uma taxa de corretagem. Então eles ganham x% do que eles investem em mídia. Quanto mais eles conseguirem convencer a gente a colocar mais mídia, mais eles ganham. Mais uma taxa de performance, que é sobre o, o, a receita que eles trazem, vezes a nossa margem, menos o nosso custo de mídia. Daí a gente paga uma porcentagem sobre isso que é dividido no time de marketing aqui, e a gente usa as OKRs como critério para dar sociedade, né? Então tem essas três formas de remuneração variável que a gente tem aqui que, que atinge o time de marketing. Eles assim. não
1: recebem também a UK, o referente ao OKR daquele time? Ah, não, o que recebe, assim, é o time de vendas. Ah, perfeito. Que e recebe, eles têm um bônus
3: sobre as OKRs. Pode crer.
1: Que não é o
3: by the book das OKRs, mas a gente faz do nosso jeito. O jeito Tudo que a gente não remunera, ninguém presta atenção. Então se eu faço OKR aqui sem pagar, ninguém, ninguém olha para o
0: Eu cheguei que ter uma lição bem legal, né, que a gente fala cara Um monte de ferramenta, um monte de boas práticas Um monte de não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas você tem que entender que no fim das contas É, cara Você tem que fazer o que funciona pra você Então, putz, se usar o OKR do jeito By the book de OKR não funciona Mas se você conseguir fazer esse ajuste que a V4 fez De, cara, na verdade eu vou usar só pra ficar Mais fácil da galera entender as metas E isso vai funcionar e gerar resultado Meio que foda-se o que o livro tá falando, tá ligado? Faz o que gera resultado
3: pra você O área é a nossa metodologia macro de definição de meta, entendeu? A gente usa dessa maneira, para ter um jeito de definir meta que seja padrão pra empresa toda.
1: É, mas gera, gera. De fato, esse conflito que o João falou aí, gera mesmo. Pelo menos eu tive um pouco de experiência com isso, de gerar esse conflito de puta, mas não sei se essa OKR é atingível nesse é. quarter, mas a OKR que a gente tá colocando, ou a KR, nesse caso, que a gente tá colocando, é uma KR que a gente pretende atingir em algum momento. Talvez a gente não bata esse quarter, mas seria top se a gente batesse. E é mais ou menos, é, tipo, é mais ou menos assim que a OKR é setada, ela não é setada exatamente onde, As nossas onde tu pode smart, chegar, né, né? Ela, ela é onde tu quer chegar, não e é aí não necessariamente tu vai bater aquilo agora, talvez não, talvez sim, se bater top, se não, uh, vamos ver onde a gente chegou e o que, que a gente aprende com isso, mas de fato gera esse conflito, que o João falou, isso é real. E aí, tipo assim, uma, uma
0: coisa que, cara, eu não gosto, por exemplo, de fazer o que o Denner e o Guilherme fazem na V4, de dar remuneração variável pra tráfego, tipo, o único time que eu aceito remuneração remuneração variável comissionada é vendas. porque cara? Porque vendas para vender mais, o cara vai ter que fazer, vai ter que realmente trampar muito a mais. Não tem muito como fugir. Em tráfego, se eu faço isso, o que acontece? Eu posso... É muito fácil de eu criar o um incentivo errado. Não tô falando que eu vou criar necessariamente o um incentivo errado. Tem formas de, cara, se você quiser ter o trabalho de acompanhar e garantir que o pessoal tá alinhado, beleza, mas é uma escolha. Por que que eu acho que em tráfego é muito fácil de criar o um incentivo errado pros dois lados? Cara, imagina que você dá uma comissão baseada no ou que a pessoa tá gerando em cima do volume ou em cima do volume investido. Com o tempo, essa pessoa vai começar a investir cada vez mais, gerar cada vez mais retorno. Você vai começar a pagar muito dinheiro pra ela. E o que que rola? Cara, na minha experiência, todo mundo que coloca essa remuneração variável nem alguém que em tese consegue escalar indefinidamente quanto o resultado gera, uma hora fica puto da grana que tá pagando. É a regra do. ninguém olha, ah, não, mas eu tô pagando meio por cento. Olha o seguinte: caralho, meu analista tá ganhando 50 mil e eu que sou o CEO dessa porra, tô ganhando 30. Tem algo errado, filho. Fica puto com isso, tá ligado? E assim... Daí tem o um pau
3: no cu, né, caralho?
0: Cara, mas acontece. E a assim... pessoa
1: tem que ter a chance de ganhar muito. Aumenta o teu
3: salário. Né? É, aumenta o teu salário, caralho. essa conta
0: errada. É, é, eu acho que aumenta muito. Você adiciona uma obrigação sua... Na verdade, duas obrigações. Uma meio que assim, moral de entender que, cara... Para de olhar os 50 mil que você tá pagando e olha quanto resultado tá vindo. E dois, de garantir que você não cria alguma coisa que, porra, o cara vai ter o um incentivo de vender pra caralho. Só que assim, ah, eu tô vendendo pra caralho mas eu tô trazendo um cliente ruim que vai te tornar ali na frente. Então, assim, você adiciona uma complexidade a mais que você tem que tomar uma decisão que não é tão óbvia quando você para e pensa, sabe? Eu acho que, assim, não é necessariamente que é ruim ou que é bom pagar essa variável ou não. Eu acho que é uma decisão mais complexa do que parece de ser feita. E quando você toma, você tem que colocar, cara, os processos, o acompanhamento. Porra, a V4 não começou assim, até onde eu sei, né? Vocês chegaram nesse modelo depois de testando e ajustando as coisas. E hoje, tem um overhead de garantir que isso não tá virando um problema. É, você tá preparado pra isso hoje? Não sei. Muitas vezes é mais fácil quando tá começando, pensar num plano de cara, olha, se você bater essas metas, você ganha um bônus X e é isso aí. E com o tempo, cara, talvez até transformar a pessoa em sócia, sócia mesmo, que a V4 faz isso. Porque quando você paga a remuneração de comissão, a pessoa é sócia do faturamento, mas no lucro é só você que se ferra do que necessariamente, ah, vou colocar esse variável aqui, Se você, o que você vender líquido, você ganhar X%. É,
3: a gente tem uma cultura de ter todo mundo Recebendo variável, então faz parte da, da estratégia total do negócio, né? Então todas as áreas têm remuneração variável, mas não é uma lei, né? É só o jeito que a gente gosta de fazer. É, só pra
0: diferenciar, tá? Eu não sou contra a remuneração variável, eu sou super a favor, inclusive. Tu
3: não quer pagar nada pra ninguém, tu é pau não <risos> Quer ganhar 50 mil. Eu né? sou
0: contra a remuneração por comissionamento são coisas distintas, tá? Remuneração variável eu sou a favor para incentivar as pessoas a trabalharem mais e entregarem resultado. Eu não gosto de comissionamento. Remuneração variável, bônus, isso eu sou super a favor e eu acho que é importante, tá? Mas assim, é diferente de dar uma comissão direta pelo resultado gerado.
2: uma coisa que eu vejo que é muito comum lá fora, assim, dos podcasts que eu ouço e tal, é, eles falarem muito de profissional, tipo, um profissional especializado em Facebook, um profissional especializado em Google, um profissional especializado no YouTube, que tá dentro do Google, mas enfim, pô. Por... E no Brasil, eu, particularmente, nunca vi isso sendo colocado em prática em empresa, e até profissionais mesmo, de freelancers, autônomos tal. É, é, é mais uma tipo, uma visão de vocês no mercado, que vocês estão mais na frente,
3: mais alto. Na né? verdade, tipo... tem, cara, só que a maioria das pessoas que produzem conteúdo não tem contas tão grandes, tá ligado? Quando a conta é grande, faz sentido. Tipo, aqui na V4 a gente tá começando a dividir agora, porque na conta da V4, só em Google é mais de 200 pau, daí vale a pena em search. Então, porra, eu preciso de alguém que vale a pena eu pagar 5 mil pra um cara olhar só pro search, já que eu gosto de 200 mil em, em search, que a maioria das empresas investe ali nem né, 2 mil, 3 mil em mídia, Não vou ter como pagar alguém pra olhar só pro Facebook, sacou, então? É, é muito
0: mais isso, né, tamanho.
3: É comum em empresas maiores, em agências maiores, assessorias maiores, fazerem essa divisão para grandes contas, né? Em
1: agência, isso é super comum, né? Super não, é, comum. Tipo, é. É, é padrão. Em agência assim. é
3: grande, querida, com conta grande, é comum. Padrão. Tipo, a gente tem uma, uma agência que a gente tem contato aqui, que os caras têm um cliente que bota 50 milhões no Google. Então, tipo, o cara não, é esse, não cara. faz Google e Facebook, tá ligado? O cara tá de... tentando espremer o máximo possível daquela conta, e tem vários níveis estratégicos de planejamento, não sei o quê. Então, eu acho que tá mais atrelado. Meu, é toda a, é a regra da divisão do trabalho. Na escala, tu vai sempre precisar dividir o trabalho em atividades menores, tá ligado? Só que se tu não tá escalado, não, tu não vai nem conseguir dividir.
0: A minha visão é exatamente essa, cara, é muito mais uma questão de tamanho do que de ter ou não. E aí, é uma coisa pra diferenciar, uma coisa é, você trabalha focado em Google ali. Não significa que você vai esquecer que o Facebook existe e nunca estudar ele. É só que aquilo não vai ser seu foco. Eu acho que é sempre bom você entender todas a, pelo menos a noção básica, né, das, dos principais canais que vai fazer, mas à medida que você cresce, você vai tendo que ter pessoas especializadas. Por que que eu acho que é importante entender, né, tipo, mesmo o cara que faz só a Google. O foco dele já dia, dia é Google entender um pouco de Facebook e de Instagram, por exemplo. Porque às vezes você consegue pensar em estratégias combinadas. Quando você entende como é que uma outra rede funciona, você pode falar com o um cara que cuida dela e falar, cara, vamos fazer isso aqui e testar. Tipo assim, se o cara não sabe, por exemplo, que no Facebook eu posso pegar o tráfego de uma página filtrado pela UTM do URL quando alguém acessou, ele não sabe que ele pode combinar com o cara de Google pra fazer um remarketing específico pra quem veio daquela campanha específica do Google e eles pensarem no oferir combinado. Mas isso não significa que ele vai fazer Google, né? Então assim diferenciar as duas coisas, o que, que é focar na atuação no dia a dia o que, que é estudar e ter uma noção e conhecimento ou não, e cara, questão de escala quando você for grande o bastante, você mais do que valer a pena, você vai ter a necessidade você vai perceber a necessidade
3: Era isso, Igor. Muito bom, cara. É um privilégio poder te ajudar aí. Quem quiser participar, que nem o Igor, aí tem a chance de poder ter essa conversa conosco. Acho que deu uma boa pauta de como formar e gerenciar times de tráfego. Lembra que você tem o um link na descrição pra gerar o seu link, que nem o Igor gerou, compartilhar com os amiguinhos. Quem receber mais cliques no link vai vir aqui gravar um, um Roy Runters. Eu posso ganhar de novo? Ah, boa pergunta. Até ganhar. pode, na real. Tá se brincando. quiser. Se fizer <risos> é tráfego melhor que os outros. <risos> se alguém
1: que estiver ouvindo. Conseguir competir com o Igor, cara Essa é a meta agora ah, Tá, tá desafio então. tá Tá lançado o desafio Eu nem sei quantos tá. cursos
2: vieram aí, cara Boa, boa
0: Dessa vez eu não vou ter frase de, de, de encerramento, não, porque eu acho que esse tipo de bate-papo não é pras frasezinhas, não é pras frases.
1: Cara, tá? Ah, tá definido o processo, então. Não dá pra resumir, né? Não,
0: eu acho que assim, a frase de encerramento é ouço o podcast inteiro.
1: <risos> é, pode crer. É, faz sentido, eu concordo com isso. Lembrando também que a gente tem aí todos os Instagrams da galera, né? Os nossos você já conhece, são os nomes da galera aqui, Guilherme Lippert, Dene João Vitor, arroba V4 Company. Igor, quer deixar o teu Instagram aí também? Eu nem uso o Instagram,
2: velho. <risos> No Google
1: e... É isso aí então Procura no
2: LinkedIn então.
1: é Melhor É isso aí <risos> LinkedIn Igor Scaldini vai ter, vai ter aí na descrição Ou no título do podcast também A gente vai ficando por aqui então Eu sou o Guilherme Lipert, Equity Partner Da V4 Company Eu Sou
3: o Daner Lippert Fundador da V4
1: Company E o nosso negócio É vender o seu